0: שורה של נושאים בספר במדבר, גם בפרשה הקודמת, גם בפרשה שלנו וגם בעוד פרשיות, ממש היא ככה לאורך ספר במדבר. הנקודה, כן, אתם יודעים שבתורת הנסתר יש מה שנקרא, נושא שנקרא גלגולים, נכון? מה זה גלגולים? זה נשמע וואלה, כן? מה זה גלגולים, כן? בעצם נשמה מסוימת, אדם מסוים שהיה בעולם, לא הצליח לתקן את עצמו, כן? ובעצם הנשמה שלו חוזרת בגלגול בדור, בדור אחר, כן? ואז בעצם התפקיד של הנשמה החדשה, כן? זה לתקן את אותה נשמה קודמת, כן? ו... וגדולי ישראל, כן, לפעמים אמרו לאדם, תשמע, אם יש איזה בעיה, אם יש לך, כן, נקודה שאתה עצמך, למה כל כך קשה לך, דע לך, באת לכאן כדי לתקן גלגול קדום שלך, כן? נניח הבעל שם טוב הקדוש, כן, היה יודע לפעמים, כן, להראות לבן אדם, תשמע, הבעיות שלך, למה זה? בגלל שבאת לתקן גלגול קדום. הזכרתי את זה, אני חושב, באחד מהסעודות שלישית, נכון? כן, למשל יש פה, אתם יכולים לסתכל בקומיקס בחוץ, כן, אז יש שם סיפור על הבעל שם טוב, שהיה סוחר אחד שהיה בן חמישים, והיה לו, כל החיים שלו הלכו הפוך, הכל היה על הפנים, והכול היה על הפנים, והוא בא, הוא עשה מסע לבעל שם טוב, שיסביר למה השם ככה עושה לו כל הרבה צרות, הוא לא יודע למה, וכולי. לא. אמר לו הבעל שם טוב, סע. למקום מסוים תחפש איש פלוני, ובעזרת השם זה ייתן לך את התשובה. עכשיו היה בטוח בטח באותו מקום, יש את אחד מגדולי ישראל שילמד אותי את הסוד הגדול. הוא עשה מסע שלם להגיע לאותו מקום, כיוון שאותו מקום היה מקום מרוחק, היה קשה מאוד להגיע, זה היה מסע עם מאמצים עצומים. כשהוא הגיע לאותו מקום, הוא שאל, איפה גר, הרב, טה-טה-טה, אמרו לו, אין כזה רב. התחיל לחפש, איפה גר פלוני, לא, אין. לא, אין, לא רב. לא, אין. אולי נשאל פה אנשים יותר מבוגרים, אולי פעם גר פה. נתחילו אותו יותר מבוגרים, הגיעו לרב של העיר. רב של העיר אמר, תשמע, כרגע אין פה איש כזה, אבל יש פה איזה זקנה מופלגת, היא מכירה ככה, היא אולי זוכרת מישהו מפעם. הלכו לאותה זקנה, הגיע אותו אדם, שאל את אותה זקנה, מה, איפה גר פלוני? אמר לו, מה, מה אתה רוצה ממנו? הבנתי אותו אמר לי, נחפש אותו. פלוני? הוא נפטר לפני 50 שנה. פלוני הזה היה האיש הכי מושחת בעולם, טח, 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 נכנסה בו, חבל על הזמן. ההוא נרתע, אמר, אז מה, שמע, שלח אותי לברר על אדם מלפני 50 שנה, איש הכי גרוע בעולם, מתבייש בכלל שהוא שאל עליו. ברח משם, נסע בכעס עצום אל הבעל שם טוב, עשה שהוא מסע עדיף, הגיע אל הבעל שם טוב הכדור. הבעל שם טוב, ואמר לו, מה שלחת אותי לאותו אדם, מה אתה רוצה? אמר לבעל שם טוב, נו, אתה לא מבין? אמר לו, מה, לא מבין כלום. אמר לו, שמע, בן כמה אתה? אמרנו, אני בן חמישי. לפני כמה שנים נפטר אותו איש, חמישים שנה. אתה אותו איש, וכל מה שאתה עובר בחיים, זה כדי לתקן את כל מה ששמעת עכשיו מהזקנה הזאת, לפני כמה שבועות במסע שלך. אז זה נשמע ככה, וואו, דיברנו פה, כן? דברים נסתרים ונשגבים. אבל אם נסתכל טוב, האמירה הזאת, הבסיסית, כן, שאמרו חכמי הנסתר, כן, זה לא שיעור בתורת הגלגולים, זה שאני מבין בזה, כן? למרות שאולי אם היינו נוסיף פה שלט, שיעור בתורת הגלגולים, שיק, <laughs> כל הארץ <laughs> הייתה ועלה <laughs> <מלאקשה. laughs> כן? אבל <laughs> בעצם נסתכל, כן, גדולי תורת הנסתר אמרו, באו ללמד אותנו פה רעיון חשוב ביותר, באמירה הזאת. בשביל <laughs> להבין את הרעיון, בואו נראה מקבילה של הרעיון הזה, כמו שהיא מופיעה בתורה ובחז"ל. בתורה ובחז"ל אפשר לראות מה בעצם אומרת תורת הגלגולים. היא אומרת, תקשיב, היה פה נשמה מסוימת, היא כשלה, השם לא יתאייש ממנה. לבל יידח ממנו נידח. בסוף היא תתקן. דור, שני דורות, יחזור פעם שנייה, פעם שלישית, אין כולל ליפעל, פעמיים שלוש עם גבר, בסוף זה יגיע. בסוף העסק יתוקן. אבל בעצם לא חייבים להגיע, כן, לגלגולים. אפשר להגיע, אפשר לראות בתורה ובחז"ל, לאור חומש במדבר, שחז"ל מראים שכל מיני כישלונות שאנשים עברו, עשו. אותם אנשים כביכול חוזרים אצל הצאצאים שלהם, הצאצאים שלהם מתקנים את אותו דבר, חוזרים, או שלא משנה, הצאצא. יש בכוחו לתקן את אותה נקודה, ולכן הוא חוזר בעצם על אותן תכונות ועל אותן כוחות, אבל הוא מופיע אותן בתיקון. ואם אחרי זה, כן, אז, אז השלב הבא שאני מדבר עליו זה לא אותה נשמה חוזרת, או אולי בעצם אותה נשמה חוזרת אצל, אבל הצאצא מחזיר את ההורים בתשובה. ומתוך זה נתבונן אחרי זה ונראה איפה זה יכול לפגוש אותנו בעבודת השם שלנו, כן? אז בואו נראה רגע, אבל אני רוצה פה שנדבר ככה על כמה, בואו בוא נדבר ככה בקצרה על כמה וכמה נושאים בחומש במדבר שמראים את זה. הנושא הראשון, הוא מתחבר לפרשה הקודמת, אבל אני אקרא קודם כל מה קורה בפרשת פנחס. פרשת פנחס, כן, לקראת, כן, יש שם בעצם חלוקה של ארץ ישראל. אלא משפחות בעזרת השם שיכנסו לארץ, כן יש שם בעצם שורת שבטים ושורת משפחות והם ננחלו נחלה, ואז בעקבות זה ותקרבנה בנות צלופחת בן חפר, באות בנות צלופחת בן חפר למשפחת מנשה בן יוסף ואלה שמות בנותיו, אכלה נוער חוגלה מלכה ותרצה ותעמוד על לפני משה ולפני נעזר הכהן וכולי, אמרו והן אבינו מת במדבר אבא שלו מת במדבר, והוא לא השם בעדת קורח, הוא לא היה מעדת קורח, הוא גם כנראה לא מת בכל הסיפור של המרגלים, כי בחטאו מת, הוא מת באיזה חטא ייחודי, שונה מכל החטאים. שנייה. ובנים לא היו לו, למה היא גרה שבאבינו מתוך משפחתו כאין לו בן? דע לנו האחוזה בתוך אחי אבינו. ואז בעצם משה ניגש אל השם, שואל אותו, והשם אומר, הן צודקות, הן באמת, בעצם הרשו את אביהן, או במילים אחרות, ברגע שהן גם הרשו את אביהן, הן מתקנות. את הכוחות שלו, נכון? ראינו את זה בעצם אצל בועז ורות, נכון? שהם גם מייבמים ומתקנים את אותם כוחות קדומים שהיו ושנפלו. אז כשהם יורשים את הנחלה, כן? כמו שבעצם בועז ירש את הנחלה, כן? של מחלון, קליון אלימלך, כן? אז כשהם יורשים את הנחלה, הם בעצם יורשים גם את המקום שלו בעולם ואת הנשמה שלו, כן? ומתקנים אותו. עכשיו, ולכן הם באמת יזכו אותן בנות וירשו את נחלת אביהם. עכשיו בואו נתבונן, מה זה כי בחטאו אומרים חז"ל, חז"ל מציעים שני חטאים, כן? יש שתי שיטות, כן? שני החטאים, שניהם בעצם נמצאים בפרשת שלח, כן? מה הם החטאים? כן? אז שיטה אחת אומרת, החטא זה חטא המעפילים. אותם אנשים שאחרי חטא מרגלים אמרו, תשמע... לא היינו בסדר, לא נכנסנו לארץ, יאללה, אנחנו נכנסים. קמים, עולים, משה אומר להם לא, אבל עכשיו השם לא רוצה. עכשיו ארבעים שנה צריך להיות במדבר, הם בכל זאת עולים, כן? ובעצם הם מתים, כמו שמשה אמר שיקרה, זה אפשרות אחת, מן המעפילים היה. אפשרות שנייה, מקושש עצים היה, כן? זה גם מופיע בפרשת שלח. היה אדם, מצאו אותו מקושש עצים ביום השבת, לא ידעו מה פנו אל השם לשאול מה דינו, והשם אמר דינו בסקילה וכולי. מחלל שבת בסקילה. מה בעצם קורה פה? אם נתבונן לעומק, נראה שיש קשר מאוד חזק בין חטא המעפילים, או בין חטא בקושש העצים, לבין הסיפור של בנות צלופחד. מה הקשר? אז בואו נתחיל לנתח. בחטא המעפילים, מה בעצם קורה שם? קמים קבוצה של אנשים. ביניהם באמת צלופרד, לא לפי שיטה. Mm-hmm. אומרים, תשמע, אנחנו מאוד אוהבים את ארץ ישראל. מאוד 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 רוצים את ארץ ישראל. אומר להם, משה, אבל לא מגיעים, אתם עכשיו לא צריכים לקבל את ארץ ישראל, זה היה טוב לפני יומיים. היום זה כבר לא טוב, הבקשה שלכם. אומרים, לא, בכל זאת. מה הם עושים? קמים נגד רצון השם, והולכים לארץ ישראל נגד רצון השם. מה עושות בנות צלופרד? בנות צלופחת בעצם לכאורה זה מאוד מאוד דומה. בהתחלה מה אומרים להם? אתם לא מקבלות את ארץ ישראל, לא מקבלות נחלה בארץ, רק הבנים יורשים. הן באות ואומרות, אבל אנחנו מאוד מאוד רוצות את ארץ ישראל. אבל, השם לא אמר, אז מה הן עושות? הן פונות למשה ו- ומבקשות ממנו, בוא תדבר עם השם. מה עושה משה? פונה אל השם, השם אומר, צודקות. אם נסתכל על זה, מאוד דומה. מאוד דומה, אבל גם קצת שונה. כלומר, בעצם גם הן רוצות את ארץ ישראל, הן לא אמורות לקבל, הן בכל זאת מבקשות ומקבלות. כן? אז הנה, יש לנו פה, הן חוזרות בעצם על אותו סיפור, מאוד דומה, אבל קצת שונה, ובסופו של דבר זה לא נגד רצון השם, אלא זה, אבל יש פה כן מימד של חוצפה, כן, כביכול, כמו שהם היו חצופים, הם אמרו, כן, נעלה לארץ, חוצפניות, אומרים להם בהתחלה, אל תיכנסו, אבל, הם אומרים, לא, אנחנו מבקשים שבכל זאת תשאל פעם שנייה, כאילו. ואז הוא שואל, ואז הוא כלומר, זה מאוד דומה, זה אותם כוחות, אבל, בסופו של דבר זה כן עם הפנייה אל השם, שהשם יסכים וייתן אישור, ואז אותו כוח בעצם. מופיע מחדש, פעם שנייה, אבל עכשיו יודעים כבר לדייק אותו ולהביא אותו נכון, ואז הוא הופך להיות כוח חיובי. עכשיו בואו נראה אותו דבר גם הסיפור של מקושש העצים. אומרים חז"ל, מה היה הסיפור של המקושש העצים? ולמה לא ידעו? אומרים חז"ל, המקושש העצים הזה, שזה היה צלופחת לפי השיטה הזאת, מה, הוא, מה, מה היה הסיפור? ידעו כבר שחילול שבת, דינו מוות, אבל לא ידעו מה, מה זה? לא ידעו באיזה סוג של מוות, סקילה, שריפה, הרג וחנק, כן? לא ידעו, כן? מה עשה? אמר צופחת, היי, צריך לדעת את הדין, זה לא שהיה בסדר, כן? צריך לדעת את הדין, כן? מה עשה? הלך וחילל שבת, כדי שיקריבו, גם שם, הרי לא ידעו, לא פורש מה יעשה לו, נכון? גם שם, זה בעצם שני מקרים שבהם לא יודעים את הדין, גם הסיפור של צלופחת, של מקושש העצים, וגם הסיפור של בנות צלופחת, זה בעצם מקרים שלא יודעים, פונים אל השם, והשם אומר את הדין, כן? מהבחינה הזאת שתיהם מאוד מאוד דומים, כן? אז, כן? אז בעצם מה קורה כאן? מה שקורה כאן, כן, זה ש, כן, גם פה, ויניחו אותו וימשמר כי כאילו לא פורש, ואז ויאמר השם אל משה. כלומר, גם כן, יש פה אדם שסך הכל לא מחפש כאילו לנפץ את דבר השם, זה לא שהוא בסדר, כן? הוא לא בסדר, כן? הוא בסופו של דבר חטא, חייב סקילה על החטא שלו אפילו, כן? לא עושים נגד רצון השם, כן? אבל, כן, הוא כאילו חצוף, יוצא מהקווים, גורם לזה שנפנה אל השם, מה עושות בנות צופחת? אותו דבר, גם כן, ברגע הראשון התקין, לא אמורות לקבל. פונות אל השם, הן פונות כבר בצורה תקינה. לא קודם כל עוברות על דבר השם, עד שהשם ידבר, אלא הן פונות ישר אל משה, שיבוא אל השם, ומקבלות תשובה. כלומר, שוב פעם, רואים אותן חוזרות על מה שאבא שלהם עשה, אבל הן כבר מדייקות את זה ופועלות נכון, ואז הן מתקנות את זה. ולכן הן זוכות בחלק של צופחת, וכי בעצם תיקנו אותו. בואו נמשיך. בואו נעבור לפרשה שלנו. הפרשה שלנו זה דמות, זה כבר בעצם, הזכרתי את זה קצת מסביב ליום ירושלים, אבל בואו ככה נחדד את זה, כן? בפרשה שלנו מופיעה הדמות של קורח. קורח, כן? כתוב קורח שפיקח היה. מה ראה לשטות זו שעמד וחלק על משה ועל אהרון? ראה שלשלת גדולה שיוצאת מזערו. שמואל, אחד מהם, כן, רש"י שמואל יוצא ממנו, אמר, מה, כל הגדולה והכבוד הזאת הולכת לצאת ממני ואני אוותר? מיד עמד וחלק על מושי. עכשיו, אם נסתכל טוב, כן, מה הוא בעצם לא ידע? הוא לא ידע, אבל שהוא אמנם ימות, אבל בני קורח לא מתו וכולי. בעצם, באמירה הזאת, בני קורח לא מתו, יש בדיוק את אותה אמירה שעליה אנחנו מדברים. כלומר, אצל קורח הופיעו כוחות ותכונות מסוימות, הם הופיעו לא נכון, ואז הם נפלו. אבל בני קורח, כלומר ההמשך של אותם כוחות, אם ניקח את זה לא רק מהמקום הפיזי, כן? של איש מסוים שהוא בן של איש אחר, אלא גם כ- כהבנה כאן, כן, של תנועה רוחנית מסוימת, התנועה הרוחנית הזאת היא, היא, בהתחלה מופיעה בצורה לא מדויקת ולא נכונה, ולכן היא נופלת. אבל בסופו של דבר, בתהליך ארוך, יהיה מי שיבוא, יירש את אותם כוחות, ייקח את אותם נקודות, יופיע אותם בצורה נכונה, ואז שהם יהיו מדויקים, הם יופיעו בצורה הנכונה, אבל אז בעצם הוא בא מכוח אותה תנועה ראשונה, שהופיע לא נכון. אבל הוא, בעצם כממשיך שלה, הוא יודע לדייק אותה, ואז היא תופיע נכון. עכשיו בואו נראה מה קרה שם בעצם בין קורח לבין, בעצם יש פה בין קורח לבין שמואל, כן? כבר דיברתי על זה מסביב ל- ל- ירושלים, אבל בואו נרחיב את זה קצת, כן? בעצם מה קורה שם? קורח בעצם בא, מסתכל לעצמו בתוך הנשמה. וכידוע, כל הנשמות של כל הצאצאים של הבן אדם נמצאים, איפה? בתוכו, כי הם אמורים לצאת מתוך לשבתו, נכון? כשהאדם הראשון חטא, ואז אנחנו עד היום, הולכים את האדם הראשון, סובלים, כן, וכולנו שקועים בעומק החץ ועמלים לתקן, למה זה באיזשהו מקום? תגיד, אבל היה פה רק איש אחד שחטא. כן, אבל הנשמה הזאת היא כללה את כל הנשמות. אז ממילא כל הנשמות חטאו איתו, ולכן כולנו צריכים בעצם לתקן מאז. אז אותו דבר שמואל, שמואל בעצם הנשמה שלו נמצאת בתוך הנשמה של קורח, כן? מה עושה, מה עושה, אה, מה, מה, מה קורה שם? בואו נראה מה קורה, מה התכונות, מה הנקודות מסוימות שקורח בא ומדבר, איך הן לא מופיעות אצלו לא נכון, ואיך אחרי זה אצל שמואל הן מופיעות נכון. אז בואו נתחיל קודם כל מהנקודה. אומר קורח, כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם. ומדוע תתנסו על קהל השם? החלק הזה במשפט של כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, זה חלק מאוד חשוב, חלק ג- מאוד גדול, חלק מאוד אמיתי. כן, אבל אנחנו יודעים ש... כן, יש תמיד בכל נקודה, נקודת... בכל גם נקודה של רוע, יש נקודת אמת שמחיה אותה, שעליה היא בנויה. החלק של הנקודת אמת של כוח, הוא בא ואומר, מסוות, כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם. כולם צריכים להתחבר אל השם, כולם, זו אמירה מאוד חשובה, כן? מה הבעיה שלו? הבעיה שלו, שהוא תופס את זה שכאילו הוא אומר, מי מפריע לנו? זה שהארון למעלה. עם כולנו, ולא רק הארון, כן? אבל באמת, ולכן מה הפתרון? מי שמסתכל טוב בלשון שלו, הפתרון שלו זה, בוא אהרון, תרד, תהיה כמונו, כן? מדוע תתנסו על כך? שהוא לא אומר, ולכן כולנו בואו נתנסה. כן, אבל האמירה הבסיסית שלו, של כל העדה כולם קדושים, היא אמירה מאוד חשובה. רק שהיא מופיעה בצורה לא נכונה, כמחלוקת על משה ואהרון. ואז כתוב שמה עושה קורח קורח, כתוב שהוא היה נואם גדול, היה תותח רציני, ידע להקיל, כתוב שכל הלילה הלך והקיל את כל העם בדברי ליצנות, אמר להם, אתם חושבים, אני דואג רק לעצמי, הלך, גרף את כולם מסביבו, כי הוא בא וצועק את הצעקה, והוא כולנו נהיה בעסק, כל העדה כולם קדושים. איך שמואל מתקן את זה? שמואל, אחד הנקודות הכי, כן, מרכזיות אצלו, נכון? כן? בסופו של דבר הרי קורח הצליח כביכול, כן? והקל עליהם קורח את כל העדה אל פתח אוהל מועד. תראו, תותח רציני, הצליח לסחוף את כל העם, כן? איך שמואל בעצם מתקן את אותו כוח? שמואל, גם כתוב, כן, נקודה מאוד מרכזית אצלו, נכון? ששמואל היה אחד כזה, כן? תשובתו הרמת הכשם ביתו. שמואל היה אחד כזה שהוא לא היה נביא שיושב במקום ומחכה שכולם יבואו אליו. שמואל היה נביא מסתובב, נכון? הלך והסתובב אצל כל העם, והיה עובר אצל כל העם, גם כן עושה מסעות, כמו קורח. גם עושה מסעות, עושה נפשות לרעיונות שלו. קדם לו כבר גם אבא שלו, שהוא גם צאצא של קורח. אלקנה, גם אלקנה כתוב שהוא גם אחד שעושה מסעות ומחבר את כולם, כן? כתוב שבזמן אלקנה אנשים לא היו עולים כן, כי היה שם הרבה בעיות, שקצת דיברנו עליהן גם בזמנו, כן? אז אנשים לא היו עולים לשילה, מה היה עושה אלקנה? אלקנה היה לוקח את המשפחה שלו ועולה לשילה ממקום מסוים. היו רואים אותו אנשי הכפר ששם הוא עובר, היו שואלים אותו, לאן אתה הולך? אמר להם, לשילה! אמרו לו, אבל לא הולכים לשילה. אמר להם, כן הולכים, ישב, שכנע אותם, יאללה, באו איתו. לשילה. שנה הבאה, גם הם כבר עלו לרגל לשילה. אבל אז המשפחה של אלקנה הלכה דרך כפר אחר. וככה כל פעם הוא היה עובר מכפר לכפר, ולאט לאט עד שהשיב את כל העם להתחבר מחדש למשכן שילה. זה תכונות שגם הוא וגם שמואל ממי הם ירשו אותם? מקורח. כן, רק הם הופיעו אותם בצורה החיובית והנכונה, כדי שהעם יתחבר למשכן השם. אבל יותר מזה, כן, כאשר מביאים את שמואל, כאשר מביאים את שמואל אל... אל המשכן בתור תינוק, בתור פעוט, כן? אז אומר, אומר, כתוב ככה, כן? <coughs> שמביאים איתו קורבנות להקריב, ואז כתוב, וישחטו את הפר ויביאו את הנער הלילי. אל כך כתוב בלשון של הפסוק. שואלים על זה חז"ל, מה זה וישחטו את הפר ויביאו את הנער הלילי? מה הקשר בין שחיטת הפר, אותו קורבן שהביאו בתור תודה לידת שמואל, לבין הבאת הנער הלילי? אל אומרים חז"ל, כאשר באו לשחוט את הפר, אז הלכו הכוהנים לחפש כוהן שישחט את הפר, ולא מצאו כוהן. שמואל הקטנצ'יק הזה, הפעוט, ידע את ההלכה. יש הלכה שמבין העבודות שעושים בקורבן, אז רוב העבודות צריכים לעשות אותן דווקא כוהנים, אבל שחיטה כשרה גם בישראל, גם בזר, שחיטה כשרה בזר. אפשר גם שישראל ישחט. אז אמר שמואל הקטנצ'י כזה, שמואל הקטן. אמר שם לכהנים, חבר'ה, למה אתם הולכים ל- ל- לאבי כהן? אפשר גם שישראל ישחט, שחיטה כשרה בזר. הלכו עם הנער אל עלי, לשאול אותו מה לעשות. מה, הנה, יש פה ילד טוען שאפשר. אמר להם עלי, וואלה, הילד הקטן הזה צודק. צודק, הבחור צודק. וואלה, הוא יודע, הוא יודע טוב, כן? הוא צודק. אבל אמר אלי, וואלה, קטנצ'יק הזה הוא מורה הלכה בפני רבו. אלי הוא גדול הדור, וכן, היום לומדים הרבה מספרים, אבל כשלא היו לומדים מספרים, אז בעצם, גם היום, יש מצבים מסוימים של מורה הלכה, יכול להיות מצבים של מורה הלכה בפני רבו. זאת אומרת, נמצא פה הרב, הוא הדור, כולם כפופים אליו, ממנו כולם מונקים תורה, אין ספרים. הוא היחידי שיכול להורות פה, אף אחד לא יכול להורות, כן? הוא רב מובהק של כולם. אז הוא מורה לך בפני רבו, צריך להרוג אותו. ואז הוא אומר לחנה, תקשיבי, בוא נהרוג אותו, אני אתפלל, אביא לך ילד יותר טוב ממנו. אמרה לו חנה, לא לא לא, לא. אל הנער הזה התפללתי. אני, אימא לא מוכנה לוותר על הילד, זה שיהיה ילד אחר, כן? זה הילד, אין ילד אחר, כן? אל הנער הזה התפללתי וכולי. ואז שמואל ניצל. אבל בעצם מי שמסתכל טוב, מה קורה שם? מי שיסתכל לעומק, מה קורה שם? <laughs> בעצם ככה. עלי, בדור שלו, הוא גם משה וגם אהרון. הוא משה, כי הוא גדול הדור. הוא הרב של כולם, כמו משה רבינו. הוא אהרון, כי הוא הכהן הגדול. אז הוא גם משה וגם אהרון. פתאום שמואל הקטנצ'י כזה חולק על עלי, כאילו. מה זה אומר מורה הלכה בפני רבו? זה לא באותה חוצפה כמו קורח. שהוא ראה, אתה לא, אבל זה בהחלט, יאללה, מצפצפים עליך. מה הוא בעצם עושה? הוא מצפצף, נכון? מצפצף, לא מחכה לזה שאתה תדבר, אני אדבר, גם, לי, גם אני יכול לדבר פה. כן? זה בעצם מחלוקת. זה הבעיה של מורה הלכה בפני רבו, אולי היא קצת יותר מתונה. בעצם, אומר אלי, וואו! קורח חזר! הנה, שמואל הזה וקורח! קורח קטן! מה? הוא צאצא שלו, אבל הוא בעצם, מה אין לי מזהה? וואלה, אני עכשיו משה ואהרון, ואתה כורח קטן, אתה צריך למוץ. אומרת לו, חנה, לא, תקשיב, זה לא ככה. פה, אל תדאג, הוא יתקן, כמו שכבר דיברתי על התיקונים שהוא מתקן, כן? הוא יתקן, תסתכל על החיים שלו, אתה תראה שהוא יתקן. כן, ובסופו של דבר באמת שמואל הופך להיות איש האחדות הגדול, נכון? האיש שגם המליך את שאול, וגם את דוד. והביא את ירושלים, כן, מצא את ירושלים, כלומר הוא איש האחדות הגדולה, בסופו מתקן את כל הבעיות של קורח. אבל למה הוא מתקן? כי הוא בעצם, כביכול, הלך בדרכי קורח, אבל הופיע אותם נכון. או במילים אחרות, בסופו של דבר, מה היה התפקיד הגדול שלו בעולם? לצעוק. כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם. זה שאול, אני אביא מבית רחל, ומבית לאה, ואת כולם אני אחבר, ואביא את דבר השם, כן? אבל אצל קורח זה היה, כל אלה, כולם קדושים תוכם והשם, ואז בואו נתריס, ובואו רק נחפש להוריד. זה לא הופיע בצורה הנכונה. ואצל שמואל, שחזר, כאילו, היה קורח קטן, אבל הופיע את זה בצורה הנכונה והמתוקנת, כן? זה נכון גם בעוד דמויות, כן? אני אביא פה ככה בקצרה עוד דמות אחת, אחרונה, שגם מופיעה בחומש במדבר. אולי ננסה ככה להבין פה שהם רעיונות, כן, לחיים שלנו. אהרון הכהן, אהרון הכהן היה אדם גדול כמובן, כן? <laughs> אהרון הכהן היה אוהב שלום ורודף שלום, נכון? מחבר את כל עם ישראל, כל העדה, את כל העם, הוא נשא על לוח ליבו, נכון? אבל דווקא בגלל זה היה לו, כן, קרובה לפי מדרגתו, מקרה אחד בעייתי. וזה מה שקרה בחטא העגל, נכון? בחטא העגל בא אליו העם, בסופו של דבר הוא היה באיום של, כן, סכנת חיים, אמר לו בוא תקים לנו עגל, ואז בעצם, כן, אהרון... הולך, כן, ונוסה בעצם לעכב את העם, נכון, הוא אומר, אני בעצמי אבנה, כדי שהוא קיווה שעד שהוא יעכב, בינתיים משה יחזור, ומתחיל, אומר להם, פרקו את נזמי הזהב אשר באוזני נשיכם, כדי שאנשים יתנגדו לתרום, ובאמת הם יתנגדו לתרום את תכסיתי הזהב לעגל, אבל אנשים פרקו את ה... הביאו את התכסיתים של עצמם, וכולי וכולי, בסופו של דבר יצא מזה כישלון, כן, ואז באמת, משה אומר לו, בפנים, נכון, מה עשה לך העם הזה, כן? מבית עליו חטאה גדולה, מה בעצם קורה פה? האוהב שלו והרודף שלו, שזה דבר ענק. פה דווקא אהרון כאילו לא מספיק עמד בתוקף. בסדר, לפי מדרגתו אנחנו לא מבינים אפילו כלום, כן? אבל הוא לא מספיק ידע גם לתת גבולות. הוא חיבק וקרב, כן? ונתן מקום. וזה לא היה טוב, ולכן כתוב, ובאהרון התענף השם, השם קעץ עליו. מה זה? זה כילוי בנים. היה בעצם עונש, שהבנים שלו בעקבות היו צריכים למות. אממה, תפילתו של משה הועילה מחצה, והתכפר לו חצי, ולכן מתו רק נדב ואביהו, כן? נדב ואביהו, נסתכל, זה גם ככה... זה בעצם קצת הכוחות האלה. יאללה, הכל טוב, אז ממילא אני יכול גם להקטיר קטורת, גם כשהיא לא בדיוק במקום, וכולי. מה התיקון של זה? התיקון של זה מופיע גם בהמשך הפרשיות, בפרשת פנחס. פנחס, שהוא בן של אלעזר, אחיין שלהם, גם נכד של אהרון. פנחס, הוא בעצם יודע, הוא האיש שכאילו נבחר, טוב, אז יאללה, מישהו מהמשפחה פה צריך פשוט לתת גבולות. כן, גם הוא קצת חצוף כביכול, כי... לא מחכה לדין המסודר, הוא קנאי, קנאים פוגעים בו. כאילו גם קצת כמו נדב ואביהו, נכון? עושה, עושים מה שבא. אבל זה לא בדיוק, הוא לא עושה מה שבא. התורה מראש אומרת, יש מצב שעושים מה שבא. לא מחכים לבית דין המסודר, בדרך כלל צריך לחכות לבית דין המסודר. הוא לא מחכה לבית דין המסודר, כן? אז הוא בעצם לוקח את אותם כוחות של נדב ואביהו, אבל הוא מופיע אותם בצורה חיובית, ולכן הוא מקבל את בריתי שלום, אותה ברית של אהרון הכהן, אבל הוא יודע לדייק ולתת גם גבולות לחוטאים וכולי. כל הדברים האלה, מה הם מלמדים אותנו? מלמדים אותנו נקודה מאוד, כמה נקודות מאוד חשובות. קודם כל, הם מלמדים אותנו לא להתייאש. גם אם יש נפילות, אם נפלנו, תמיד אנחנו יכולים להתקן. זה דבר ראשון. דבר שני, לא להיבהל מכל מיני תנועות. אם יש תנועות בעייתיות בעם, לדעת שהקב"ה מגלגל פה כנראה כל מיני תהליכים, והתנועות האלה לא אומר שכל מה שהן אומרות נכון. אבל יש פה כנראה איזה כוח שמתעורר וצריך להביא אותו לידי דיוק. ובסופו של דבר נביא אותו לידי דיוק. והתפקיד שלנו באמת, ופה אני כבר מגיע לנקודה שהיא גם ברמה הכללית וגם ברמה הפרטית של כל אדם, של כולנו. זה בא לומר לנו, תשמע, כשיש לך, לח... בוא ניקח ברמה הפרטית גם, כן? יש לנו כוח מסוים, באישיות. בסדר, אדם רואה, תשמע, אני אחד עם קוצי. השני, אני אחד עם סבלנות, השלישי, אני אחד עם לא יודע מה, כל אחד והכוחות שלו. באים ואומרים לנו, דע לך, את הכוחות האלה, אל תחפש לכרות, להגיד, טוב, זה כוח לא טוב. לא, כל כוח הוא טוב. מה תעשה איתו? דייק אותו. דייק אותו, כן? בואו, אני אקרא פה דברים שכותב הרב קוק באורות התורה, כן? התורה דווקא היא אי תבלין ליצר הרע. ולא שום הרגשות עליונות, דווקא התורה. בראתי יצר הרע, בראתי לו לא תורה תבלין. אמנם התורה צריכה להתפשט בכל בחינותיה. שלוש נקודות, אני מדלג. וכשהם מאירים באור התורה, מתברכת היא התורה מאוד, והיצר הרע בעצמו הולך ומצלם, מתקדש ונהפך לטובה. וקטגור עצמו נעשה סנגור, בדבר שלוקין בו מתרפים. <coughs> כלומר, יש פה אמירה מאוד חזקה, אנחנו יודעים שכתוב, בראתי יצר הרע, בראתי לא תורת המין, בדרך כלל מה אנחנו מבינים? יש יצר הרע, יש פה כוחות רעים. מולם אנחנו צריכים, מה הדבר היחידי שיכול לעמוד מול יצר הרע? אם נתחבר לתורה, ברגע שנתחבר לתורה, נתמלא בכוחות של תורה, נוכל לעמוד מול יצר הרע. זה בדרך כלל ההסביר הפשוט. אבל אם נדייק פה טוב, לא כתוב בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. התורה נמשלת לתבלין. מה זה תבלין? בוא ניקח נניח פפריקה, מלח, מה זה, תבלינים של אשכנדים. הוואייג', כן? בוא ניקח תבלינים, כן? בקיצור, כל התבלינים האלה, האם אתה אוכל את התבלינים? מה פתאום, תבוא תאכל, וואלכ, לא טעים, כן? עושים נגיסה בתבלין, לא אוכלים את התבלין. מה אוכלים? אוכלים עוף, אוכלים תפוחי אדמה, אוכלים לא יודע מה, כן? אוכלים המון מאכלים, כן? דגים. מה עושים עם התבלין? התבלין, מביא... שמים אותו קצת, ואז המאכל המרכזי מקבל טעם אחר, טעם טוב, בתקווה, כן? אם יודעים לשים את התבלין טוב, הוא מקבל טעם טוב, ואז הוא מצוין. נכון, לקחת, אני יודע מה, תדאג, אכלת אותו בלי התבלילים, יאללה, לא טעים. אכלת אותו עם התבלילים, וואו, הדג הוא טעים. בעצם מה כתוב פה? התורה היא תבלין ליצר הרע. רק שנייה. היצר הרע נמשל לדג, לעוף, לתפוחי אדמה, לא יודע מה, לאורז, כן? התורה למה היא נמשלת? לתבלין רק על יצר הרע. אז מה קורה פה? העיקר מה זה? יצר הרע. בעצם באים ואומרים לך, תקשיב, אין יצר הרע. יש יצר, יש כוחות. כוחות חזקים שמושכים אותך לכל מיני כיוונים. כשאתה לא שם עליהם תבלין, הם פונים לכיוון של רע. כשאתה שם עליהם תבלין ומדייק אותם, הם פונים לכיוון של טוב. התפקיד של התורה, בלות צלופחד, מה הם לקחו את המעפילים, הם לקחו את, את המקושש, שמו את התבלין, שזה לשאול את משה רבנו, את מה השם אומר, את התורה. הופה, זה קיבל את הכיוון החיובי. קורח, כשהוא היה, היה יצר. אבל כשבא שמואל ושם עליו תורה, זה הפך לכוח חיובי, וכן הלאה, זה הדרך, כן? וזה נכון ומאוד חשוב בחיים שלנו, אנחנו בחיים שלנו כל פעם כשאנחנו נתקלים, כן? קודם כל כשאנחנו נתקלים גם בתופעה שלילית חיצונית אלינו, זה סימן שהקדוש ברוך בא להגיד לנו משהו, בסדר? אמרת שם עוד כמה שנים, כן? תחנכו את הילדים, כל אחד יחנך פה את הילדים שלו, כן? כשאתה בא עם הילד והוא מעצבן אותך, כן, כי הוא עשה לך לא יודע מה. הוא אומר לך, תקשיב, בוא, אני אראה לך איפה אתה קורח, בתוך הלב. אני השמואל שלך. אני חוזר על אותם דברים של קורח, ומלמד ומ- אותך שאתה בעצמך יכול, אתה לא צריך לחכות לשמואל אליי, שבדור הבא אני אתקן. תקן כבר אתה, עכשיו. כן, כי אני עושה את אותם שטויות שאתה עשית כשאתה היית ילד. כן, ב- אצלנו בישיבת ב- צעירים היה רף מסוים, שהיו אומרים עליו. הוא אחראי, הוא היה אחראי כאילו משמעת, שמו, יום אחד שמו אחראי משמעת, עכשיו מי שהכיר את כל המורשת של uh, הישיבה לצעירים יודע שהדבר שהכי מתנגש עם המורשת של הישיבה זה שיש אחראי משמעת. עכשיו מי שמו אחראי משמעת? זה היה מישהו צעיר יחסי. היו חבר'ה שעוד הכירו, זכרו אותנו כשהוא היה. <laughs> אז אמרו עליו, הוא האחראי שלא הסתלבט הוא כמוהו, כן? הוא אחראי, למה שמו אותו? הוא ידע בדיוק את כל הטריקים של כולנו. כאילו לפני כמה שנים עשה אותם בעצמו, כן? אז שמו אותו אחראי, כדי ש... וכולי. אז אותו לא דבר, כאילו, ילד, מה הוא עושה? הוא חוזר על הדברים של ההורים, וזה מה שהכי מעצבן אותם. כי יש, ואז מה ההורים לו? לא. בוא, הוא מרא בשבילך. בוא, תקן אתה. תקן אתה, וזה עוד גמור, כן? ואני אומר, וכל התכונות שלנו בעצמנו, נפזר עליהן את התורה. לא, אנחנו לא צריכים להפוך את עצמנו למשהו אחר. צריכים לקחת את עצמנו, לפזר על זה את התבנית של התורה, ואז בעזרת השם הכוחות האלה יהיו חיובים. וזו עבודת השם גדולה, זו עבודת השם אחרת, כן? עבודה שהיא לא ננחמת, לא אומרת לבן אדם במשהו אתה שלילי, ולא ננחמת באדם, אלא אומרת לאדם, אתה מצוין, רק בוא תופיע את הנקודות שלך בדרך הכולה. חזק וברוך.